0: und jeden Tag mehr und mehr Bewusstsein für dich selbst entwickelst. Also schön, dass ihr da seid zum, zur heutigen Live-Session. Wie gesagt, es geht heute um Achtsamkeit, intuitive Ernährung und somit auch den Wohlfühlkörper. Ich hoffe... Ihr hattet einen schönen Tag und danke, dass ihr die kommende halbe Stunde mit mir verbringt. Wir steigen auch gleich ein und zwar habe ich ja schon im Voraus ein paar Sachen quasi angekündigt, die wir heute Abend besprechen werden und darauf will ich heute gleich mal eingehen. Ähm, ich finde, Achtsamkeit hat einen unglaublich großen Einfluss auf die Beziehung zu unserem Körper und dann auch darauf, ob wir uns in unserem Körper wohlfühlen oder nicht. Warum? Wenn wir uns nicht wohlfühlen in unserem Körper, dann haben wir oft negative Gedanken ihm gegenüber oder machen uns schlecht oder wollen uns bestrafen oder was auch immer. Und wenn wir es schaffen, achtsam zu sein und mal für einen kurzen Moment die Stopptaste zu drücken und mal reinzuspüren, dann könnte es passieren, dass du dich immer schneller dabei erwischt, einen Cut zu setzen und dann, dich ab sofort anders zu verhalten. Es beginnt alles mit Bewusstsein. Mit der Bewusstheit dafür, was im jetzigen Moment passiert. Weil unser Körper, äh, unser Kopf denkt die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und... Das passiert halt zu 99,9% den ganzen Tag über unbewusst. Und wenn wir es schaffen, mehr und mehr unsere Gedanken zu beobachten, dann merken wir auch, wenn wir nicht nett mit uns reden, dann merken wir, wenn wir Dinge tun, die wir eigentlich gar nicht tun wollen, sprich Sachen essen, die wir eigentlich gar nicht essen wollen, oder zu viel essen oder nichts essen. Und diesen Zusammenhang möchte ich heute ein bisschen mit euch erläutern, da ein bisschen tiefer reingehen. Denn es hört sich ziemlich easy an. Ja, okay, dann bin ich halt mehr im Jetzt und beobachte mal, was ich denke. Und wenn du das dann mal versuchst, dich beim Denken zu beobachten, dann funktioniert es für 10 Sekunden und dann ist schon wieder weg. Und das Thema intuitive Essen, intuitives Essen könnte so leicht sein, wenn wir wirklich im Moment sein könnten. Dann könntest du in dem Moment, wo du merkst, oh, ich habe jetzt das Bedürfnis, was zu essen, mal einen kurzen Check-In machen und dich fragen, okay, ist es jetzt wirklich Hunger oder ist es emotionaler Hunger? Brauche ich jetzt wirklich was zu essen? Oder brauche ich eigentlich was ganz anderes? Du kannst dir mal ganz kurz die Frage stellen, aus welchen Emotionen du isst? Denk mal für einen kurzen Moment drüber nach. Aus welchen Emotionen isst du? Oftmals ist es Langeweile oder Stress. Oder Belohnung. Belohnung ist ein großes Ding. Und wenn du es schaffst, so wach zu sein, um in dem Moment, wo du das Gefühl hast, oh, ich möchte jetzt gern was essen, wenn du dann merkst, okay, nee, eigentlich habe ich gar keinen wirklichen Hunger, eigentlich will ich gerade eine Pause oder brauche ich gerade eine Pause. dann nimm dir eine Pause und hol dir was zu trinken oder geh eine Runde spazieren und befriedige es nicht mit Essen. Wir sind so konditioniert, dass wir Belohnung mit Essen kompensieren, Stress mit Essen kompensieren und was weiß ich nicht noch alles und dann halt auch natürlich ganz viel Gewohnheit, so, ja, die Schokolade nach dem Mittagessen, das muss schon sein und so weiter und so fort. Ähm, und gerade diese Gewohnheiten sorgen dafür, dass wir uns immer rechtfertigen dafür, jetzt das und das zu essen, obwohl wir ganz genau wissen, dass es uns nicht gut tut. So, ähm, wie schaffst du es, achtsamer im Alltag zu sein? Da gibt es 10 Trillionen verschiedene Möglichkeiten. Ich nenne dir mal ein paar. Es gibt die Möglichkeit, dass du anfängst zu meditieren. Das wäre jetzt was, was entkoppelt ist vom Essen und grundsätzlich dafür sorgt, dass du in deine Mitte kommst, dass du lernst, deine Gedanken zu beobachten in einem ruhigen Moment, in einem entspannten Moment, den du dir selber wählst. Es gibt die Möglichkeit, ähm, vor dem Essen, als Ritual, mal fünf tiefe Atemzüge zu nehmen und bevor du isst, erstmal bei dir anzukommen und dann nochmal reinzuspüren, okay, wie viel Hunger habe ich gerade? So und so viel kannst du ja machen von einer Skala von 1 bis 10. Und während des Essens lässt du diese Skala nach unten laufen. Das heißt, wenn du sagst, boah, ich habe mega Hunger, 10. Und dann fängst du an zu essen und dann wird daraus eine 9, eine 8, eine 7. Und du machst immer mal kurze Check-ins während des Essens, dass du merkst, okay, jetzt bin ich bei einer 3. Ich möchte gerne auf eine 1. Auf eine 1 bin ich satt. Gut, dann esse ich jetzt mal noch eine Gabel und noch zwei Gabeln. Ja, fühlt sich gut an. Satt. Und dann hörst du auf zu essen. So, dann kommt das nächste Thema. Was ist, wenn noch was auf dem Teller liegt? Weil, wir wurden ja dazu erzogen, es deinen Teller auf, Kannst ja nichts wegschmeißen, man schmeißt kein Essen weg und so weiter und so fort. Tja, das Essen landet, also entweder du kannst in der Tupperdose packen oder es landet eh im Müll. Das heißt, du bist kein Mülleimer. Du brauchst das Essen nicht erst noch durch dich hindurch laufen lassen und dann kommt es raus, weil das tut deinem Körper nicht gut und die Natur kriegt so und so ab. Ist jetzt ein bisschen plakativ gesagt, nur wenn du diesen Glaubenssatz hast, dass du dein Essen aufessen musst, frag dich mal warum. Also ne, guck mal, ob das nicht eher kontraproduktiv ist und dass du den armen Kindern in Afrika deswegen auch keinen Gefallen tust. Okay? Vielleicht kannst du dir überlegen, was zu spenden oder so, dass da anderweitig ähm, was in die Richtung fließt. Über Achtsamkeit und Bewusstsein schaffst du es, mehr und mehr den Signalen deines Körpers, auf die Signale deines Körpers zu hören, weil wir auch ganz oft verlernt haben, unsere, unser Hunger- und unser Sättigungssignal wahrzunehmen. Wir denken, wir haben Hunger und dabei haben wir gar keinen Hunger, sondern wie ich schon vorhin sagte, irgendeine andere Bedürfnisbefriedigung. Und gleichzeitig spüren wir während des Essens nicht mehr, wann wir satt sind. Und dann passiert es, dass manche zu wenig essen und manche sich überessen. Und bei beiden Dingen, schau mal ganz genau hin, was es bei dir ist, dass du dich regelmäßig überisst, zum Beispiel. Oder dass du immer wieder zu Dingen greifst, die dir eigentlich nicht gut tun. Auch da steckt eine positive Absicht dahinter. Auch wenn sie das jetzt ein bisschen skurril anhört und du dir denkst, ja, was soll denn positiv sein, wenn ich die ganze Zeit Dinge esse, die ich eigentlich gar nicht essen will. Du versuchst, irgendeine Leere in dir damit zu füllen, oder du versuchst, gewisse Gefühle, die du nicht willst, das Hochkommen, runterzuschlucken. Weil in dem Moment, wo wir essen, müssen wir bestimmte Gefühle nicht mehr fühlen. Das ist jetzt ein bisschen, naja, schon next level. Beobachte dich mal. Fang an, dich einfach mal zu beobachten. Wann isst du? Was isst du? Wie isst du? Und warum? Bewusstsein und Achtsamkeit ist der erste Schritt. Erstmal wahrzunehmen, oh Mist. Irgendwie ist meine Beziehung zum Essen nicht die beste. Und es ist kein Wunder, dass dieses Essverhalten zu dem Körper fühlt, in dem ich mich gerade nicht wohlfühle. Und wenn du dann wahrnimmst und einfach auch mal akzeptierst, dass es gerade so ist, wie es ist, es ist zwar nicht das Optimum, aber ist halt so, dann, dann kannst du dich entscheiden, ich möchte ab heute andere Entscheidungen treffen. Und ja, Tamara schreibt, ich habe immer die gleiche Situation, in der ich zur Schokolade greife. Ja, der erste Schritt ist, sich dessen bewusst zu sein. Wahrscheinlich ist es irgendwie Stress oder ja, wenn man zur Schokolade greift, ist es meistens irgendwie ein Bedürfnis, das nicht mit Essen eigentlich gestillt werden kann. Und wir versuchen halt immer wieder durchs Essen, weil es halt eine einfache und schnelle Lösung ist, unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Und was passiert im Umkehrschluss? Wir fühlen uns danach noch schlechter, weil wir es wieder nicht geschafft haben, weil wir wieder uns selber ein Bein gestellt haben. Und ich will dir hier mal kurz eine Geschichte von mir erzählen. Bei mir war es damals so, um, als ich noch im Fitnessstudio gearbeitet hatte, hatte ich teilweise um, bis 10 Uhr abends Schicht und ich habe es geschafft, den ganzen Tag perfekt zu essen, zu trainieren, um, vor allem perfekt zu essen. Bleiben wir beim perfekten Essen und dann bin ich abends um 10 Uhr heimgekommen, und da, da habe ich noch mit meinen Eltern gewohnt. Und dann gab es wirklich Tage, wo ich so fertig war, dass ich, weil kann ich mir ja mal gönnen, gefühlt vier Nutella-Brote, drei Honigbrote und dann noch vier Marmeladenbrote, okay, das ist ein bisschen übertrieben, aber könnten schon mal so sechs, sieben Brote auf einmal gewesen sein, in mich reingeschoben habe. Danach habe ich mich mega scheiße gefühlt und konnte gefühlt nicht schlafen, weil mein Bauch so voll war mit Müll. Und dann habe ich mich wieder selber schlecht gemacht. So, wann lernst du denn endlich mal was draus, dass dir das nicht gut tut und jetzt hast du den ganzen Tag kaputt gemacht und buff, 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 buff. Hat es mir was gebracht? Nein. Ich will nicht wissen, wie oft es vorkam. Das nennt man emotionales Essen übrigens. Und erst als ich die Entscheidung getroffen habe, beziehungsweise, ja, schon eine Entscheidung, aber mir dessen bewusst wurde, was ich da eigentlich gerade mache und dass das keine Belohnung ist und dass ich mir das jetzt nicht mal gönnen darf, was meinem Körper nicht gut tut und mir auch nicht, dann konnte ich anfangen, es zu ändern. Und ich will mal ganz kurz einen Ausflug machen zum Thema Sport und Ernährung. Manchmal entsteht ja auch der Glaubenssatz, wenn ich viel Sport mache, dann kann ich alles essen, was ich will. Oder wenn ich eine Stunde Sport mache, dann kann ich heute Abend auch zwei Schokoriegel essen. Nein, <lacht> du kannst keine schlechte Ernährung durch Sport kompensieren, beziehungsweise du kannst es kannst schon in einer gewissen Art und Weise, so wenn man es jetzt rein, rein kalorientechnisch seht, sieht, und es macht keinen Sinn, weil im Umkehrschluss bedeutet das, dass du nur Sport machst, um dann irgendwelche ungesunden Lebensmittel zu essen oder mehr zu essen, und der Stress und der Druck, der diesbezüglich mit dem Sport zusammenhängt, ist kontraproduktiver als die zwei Schokoriegel. Ich will jetzt nicht, nicht zu sehr abschweifen in Sport und Ernährung. Ich glaube, da mache ich nochmal eine extra Live-Session dazu. Ich möchte nur dazu sagen, bitte, bitte, bitte. Überdenke mal, wenn du Sport machst, warum du Sport machst. Ist es, weil du deinem Körper und dir was Gutes tun willst, weil du es liebst, dich zu bewegen und deinen Körper zu spüren? Oder ist es, weil du denkst, ja, ich muss abnehmen und man geht halt ins Fitnessstudio und ja, ich habe jetzt dieses Ziel und es muss jetzt durchziehen und ähm Quark, Quark, Quark. Wenn du den Sport nicht für dich und deinen Körper machst, wirst du niemals zufrieden sein. Lass dir das von mir gesagt sein. Ich hatte den außen, äh, von, von außen hin betrachtet perfekten Körper und ich war tot unzufrieden. Ich hatte das heute Morgen mit einer Freundin von mir. Da habe ich ja auch gesagt, ich bin einem Ideal hinterher gehechtet, das ich selber nie erreichen konnte oder nie hätte erreichen können. So, Weil immer, wenn ich ein Ziel erreicht habe, keine Ahnung, noch zwei Zentimeter weniger Bauchumfang oder so, dann kam das nächste Ziel. Und ich habe mich im Spiegel angeschaut und dachte mir so, ja, okay, da nächste Baustelle, das gehen wir als nächstes an. Zuerst kommt die Zufriedenheit in dir. Und dann ändert sich das Außen von alleine. Erst in dir, dann außen. Und wir versuchen permanent, weil wir es nicht anders wissen und kennen, das Außen zu ändern, um uns besser innen drin zu fühlen. Und es wird nicht funktionieren. Klar, zu einem gewissen, zu einem gewissen Rahmen. Und ich sage auch nicht, dass ein schöner Körper oder ein trainierter, sportlicher Körper jetzt schlecht ist, um Gottes Willen, das ist ja immer noch in gewisser Weise mein Ziel, ja, lass es mal so stehen, nur aus den richtigen Gründen und nicht, weil dein Körper sich verändern muss, sondern weil du ihm etwas Gutes tun möchtest. Okay, einmal einen halben Schritt zurück. Ich gucke mal kurz in meine Notizen, ähm, Thema Stress. Durch Achtsamkeit und Bewusstsein und somit dem intuitiven Essen nimmst du deinem Körper so unglaublich viel Druck und Last und somit auch Stress. Durch die ständigen Gedanken in unserem Kopf von Gott, was esse ich heute? Boah, das kann ich nicht essen. Äh, noch, oh, ich muss heute noch zum Sport. Mhm. Mindestens eine Stunde und davon eine halbe Stunde Cardio auf dem Laufband. Boah. Dauerschleife. Das ist so Dauerschleife, wir kriegen das teilweise gar nicht mit. Ähm, das macht unglaublich viel Stress. Und gerade bei uns Frauen mit unserem Hormonsystem, da kann schnell einiges durcheinander kommen. Ähm, das kann dann auch sehr subjektive Symptome mit sich bringen, wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Energielosigkeit, unregelmäßige Periode oder gar keine Periode, ähm, Übergewicht, gerade für die Frauen, die gefühlt alles richtig machen, sich gesund ernähren und Sport machen und kein Gramm abnehmen, hormonelles Thema, ähm, oder schon sehr lange ins Fitnessstudio gehen und sich der Körper irgendwie nicht verändert, könnte an den Hormonen liegen. Und wenn du anfängst, wieder mit deinem Körper zu arbeiten, dann kann sich dein Körper endlich wieder entspannen. Geht es von heute auf morgen? Nein. Ist es Arbeit? Ja. Ist es anstrengend? Manchmal. Es kann auch sehr leicht sein, je nachdem, was du wählst. Ähm, wichtig ist, dass du dich dafür entscheidest. Und wenn du gerade an dem Punkt bist, wo du sagst, ich fühle mich so unwohl in meinem Körper, ich schaue mich im Spiegel an und könnte schreiend aus der Tür rennen oder hast sogar Schmerzen oder möchtest gerne, ich sage ja gar nichts gegen sportliche Ziele, im um Gottes Willen. Ähm, ich trainiere ja auch nach einem Trainingsplan, ja? nach einem Trainingsplan, der mir gut tut. Und nach dem Trainingsplan ist ja alles super. Nur mach's aus den richtigen Gründen und fang an, dich zu hinterfragen. Wenn du gerade Sport machst, warum? Wenn du gerade keinen Sport machst, warum? Du darfst dich selber mal ein bisschen mehr wie so ein kleines Kind behandeln. Diese ganzen Warum-Fragen sind unglaublich wertvoll, weil wir als Erwachsene irgendwelche Sätze und irgendwelche Aussagen in den Raum werfen und da ist nichts dahinter. Ist allein die Aussage, oh, ich müsste mal wieder Sport machen. Warum? <lacht> musst du nicht. Wäre, wäre vielleicht ganz schön, ja, ähm, aber du musst gar nichts. Fang an, dich zu hinterfragen. Wenn du sagst, ich müsste mal wieder Sport machen, weil da schlabbert's und da schlabbert's. ja, ist ein Grund und vielleicht schaffst du es, dann einen Shift hinzubekommen, weil dann fängt Sport auch wieder an, Spaß zu machen. Dann bewegst du dich gerne, weil du weißt, du machst es für dich. Du fühlst dich danach gut und nicht, boah, ich muss mich jetzt eine Stunde in der Muckibude abrackern mit Dingen, also mit Übungen, auf die ich gar keinen Bock habe, nur damit ich Kalorien verbrenne. Okay, wir driften gerade zum Sport ab. Da mache ich nochmal eine extra Folge. Versprochen. Ähm, nochmal ganz kurz zum Essen. Ich möchte dir noch ein, zwei, drei konkrete Tipps an die Hand geben, wie du es schaffst, intuitiver zu essen beziehungsweise auch die Signale deines Körpers wieder mehr und mehr wahrzunehmen. Ich habe es am Anfang schon mal gesagt, fang damit an, es ist so simpel, man muss es nur machen, ja, vor jedem Essen fünf tiefe Atemzüge und wenn du schaffst, einen Schritt davor, bevor du zum Essen greifst, mal kurz innehalten und dich fragen, brauche ich das jetzt, will ich das jetzt überhaupt, also habe ich wirklich einen Hungerhunger -Hunger oder ist es emotionaler Hunger und wenn du dir nicht sicher bist, dann trink ein Glas Wasser, warte 10 Minuten und in den 10 Minuten kannst du ja mal ein bisschen reflektieren oder du vergisst es einfach, wartest die 10 Minuten ab, wenn du danach immer noch Hunger hast, dann ess was und wenn du keinen Hunger hast, dann schau, was ist das eigentliche Bedürfnis hinterm Essen. Wenn du Hunger hast, dann ess was und ess das, was dir schmeckt und gut tut. Ganz wichtig, nicht einfach irgendwas essen, sondern spür mal kurz in dich hinein, was du gerade brauchst. Ist es eher salzig, ist es süß, ist es eine Suppe, also flüssig oder ist es ein Brot oder was genau braucht dein Körper jetzt? Weil, das ist das Coole, wenn du das isst, was dein Körper wirklich braucht, dann hast du weniger Hunger. Beziehungsweise bist schneller satt und es hält länger an. Tamara fragt, wie bringt man das mit Familie hin? Ähm, ziemlich simpel sogar. Ähm, Tipp allgemein, fang bei dir an. Das ist das Erste, du ist intuitiv und es, das, ist, das ist ein bisschen individuell und ich versuche es mal in ein paar kurzen Sätzen, ähm, da ein bisschen was dazu zu sagen. Normalerweise sind ja immer noch die Frauen diejenigen, die kochen und selbst wenn der Mann mal kocht, dann kannst du dich jederzeit dazu entscheiden, Möchte ich das essen oder brauche ich jetzt was anderes? Ähm, da braucht es halt ein bisschen Absprache. Hallo, Nike! Da braucht es halt ein bisschen Absprache in der Familie und vor allem auch mit dem Partner, dass der Partner einen da unterstützt. Und wenn du kochst, dann kannst du ja selber entscheiden, was du kochst und dann nimmst du dir eine Portionsgröße, von der du denkst, sie passt, ist auch ein bisschen Übungssache und ein bisschen Erfahrungswerte und du machst dir diese Portion, von der du denkst, von der werde ich hat, vorher reinspüren, dann isst du langsam, also schau mal, dass du mindestens 15, 20 Minuten vor diesem Teller sitzt und mit der Zeit wirst du so geübt, dass du auch nichts mehr auf dem Teller liegen lassen musst. Kann am Anfang passieren und dann tust du halt wieder zurück in den Topf. Dann gibt es halt Abend oder am nächsten Tag nochmal. Ähm, grundsätzlich kannst du, egal was auf den Tisch kommt, auch wenn du wo eingeladen bist, intuitiv essen. Weil intuitiv essen bedeutet einfach nur, das zu essen, was dir schmeckt und gut tut, achtsam und langsam zu essen und aufzuhören, wenn du satt bist. Und natürlich dann zu essen, wenn du hungrig bist. Ja, ähm, das heißt, wenn du eingeladen bist und merkst so, boah, das, was es da gibt, nein, ich will es nicht. Nicht, weil ich es nicht darf, sondern weil ich es wirklich nicht möchte, dann darfst du lernen, für dich einzustehen und zu sagen, du, ich habe jetzt einfach keinen Hunger, es ist voll lieb und vielleicht esse ich später was, aber gerade will ich nichts. Ich setze ich setz mich mit euch hin und verbringe Zeit mit euch, aber essen mag ich gerade nichts, danke. Da ist einem doch keiner böse. Und mit der Familie redet miteinander. Und hört auf, euch für eure Familie zurückzustellen. Ja, ich habe keine Kinder und ich bin ein Kind. Also ich weiß, wie es bei uns am, am, am Tisch war mit meinen Eltern und meinen zwei Geschwistern. Und bei uns musste man immer das essen, was auf den Tisch kam. Und selbst wenn es einem in dem Moment überhaupt nicht geschmeckt hat, musste man es essen. Und ich werde das mal nicht so mit meinen Kindern machen, das weiß ich. Und ich erwarte auch nicht von Thilo, dass er das ist, was ich koche. Wenn er Lust auf was anderes hat, dann soll er sich was anderes machen. Wir sind so emotional verknüpft mit dem Essen, dass wir sogar sauer sind, wenn unsere Familie nicht das macht, oder das ist, was wir ihnen vor die Nase setzen. Aber nur weil das für uns gerade das Beste ist, was wir mittags essen können, bedeutet es das nicht, dass es für die Kids oder für deinen Mann auch das Beste ist. Also fangt an, da individuelle Lösungen zu finden. Ich bin kein Fan von fünf Töpfe kochen. No way. Ähm... Um ich finde, da kann man im Voraus auch ein bisschen planen. So, was schmeckt den Kids? Okay, dann gibt es diese Woche das. Was schmeckt dem Mann? Okay, der bekommt das. Was schmeckt mir? Okay, ich bekomme die Woche das. Und dann kann man das im Voraus planen. So, genau. Ja. Also ihr seht schon, sehr, sehr spannend. Sehr tief kann das gehen. Und es ist auch wirklich super individuell. Und das Thema intuitives Essen, emotionales Essen ist ein großer, großer Teil in meinem Coaching. Also vier und acht wochen programm hat ja gestartet. Das heißt, wenn du tiefer in das Thema einsteigen willst und auch lernen möchtest, wie das für dich genau aussehen kann, intuitiv zu essen, wieder die Signale deines Körpers zu spüren und dich wirklich wirklich wieder wohl in deiner Haut zu fühlen, dann kannst du dir super, super gerne ein Erstgespräch bei mir buchen. Oder du schreibst mich, du, du schreibst mich einfach, du schreibst mir einfach und äh, wir schauen gemeinsam, wie ich dir dabei helfen kann. Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, anzufangen, mit und für deinen Körper zu arbeiten und in Einklang mit ihm zu kommen, weil du hast nur diesen einen Körper und mit dem läufst du sehr, sehr lange rum und wir kämpfen die ganze Zeit gegen uns, gegen das Leben, gegen den Körper, anstatt einfach mal Frieden mit ihm zu schließen und ich sage nicht, dass das so geht und dass es von heute auf morgen geht, es ist ein Weg. Und das Allerwichtigste ist, anzufangen, diesen Weg zu gehen. Ich kann es nicht oft sagen, nicht oft genug sagen. Also, wenn du den Impuls verspürst, dass ich dir dabei helfen kann, melde dich, ich freue mich auf dich. Und auch so, wenn du Fragen hast, gerne, gerne schreiben. Ich bin da immer bereit, auch Tipps zu verteilen. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderwundervollen abend vielleicht wenn du heute abend noch also wer schon gegessen hat okay ähm, vielleicht verspürst du noch ein kleines fingerchen auf der couch <lacht> kannst du gleich mal fragen ob es wirklich hunger ist oder ob es ähm, gewohnheit ist und wenn du noch nicht gegessen hast dann mach super gerne gleich die übung mit ähm, atem atmen und 15 bis 20 minuten essen Kauen und spür das Essen. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr dabei wart. Habt einen wundervollen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.